1: Das sagt True Crime Podcast Fan Joe Newman von der Band Alt-J über das neue Album The Dream. Gleich meine Frage natürlich, bist du auch ein True-Crime-Head, Marie?
0: Ja, also nicht mehr ganz so sehr. Vor ein paar Jahren da habe ich auch diesen Podcast, My Favorite Murder, echt regelmäßig jede Woche gehört. Also ich kann mich da ganz gut identifizieren mit dem,
1: mit dem Joe. Ob das Album The Dream eher ein Träumchen oder vielleicht doch eher ein Albtraum ist, darüber sprechen heute Marie Jainthal und Anke Behlert aus der Detektor FM Musikredaktion. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. In dieser Woche haben die Brit Awards stattgefunden und Adele war, wenig überraschend, die große Gewinnerin des Abends. Sie hat die drei wichtigsten Preise gewonnen, nämlich Song des Jahres, Album des Jahres und Künstlerin des Jahres. Es gibt nämlich bei den Kategorien erstmals keine Trennung nach Geschlecht mehr. Und der Moderator des Abends, Smoke Gillian, der hat gewitzelt, dass es nur noch eine Kategorie gibt. Das fanden eigentlich alle gut, bis die Männer festgestellt haben, dass sie gegen Adele antreten müssen. Ja und wir schauen jetzt mal, ob bei unseren drei Alben und drei Songs vielleicht auch potenzielle Brit Awards GewinnerInnen dabei sind. Die Alben der Woche ein heißer Kandidat auf jeden Fall für die 23er Brit Awards sind wahrscheinlich Alt-J. Ihr Debütalbum An Awesome Wave, das war ja damals schon zum äh, nominiert, zum Beispiel für British Group of the Year und Album of the Year. Ähm, ihr Art mix aus Indie-Rock, Folk und Elektronika kam also von Anfang an ziemlich gut an. Mit dem letzten Album Relaxer, da haben sie sich dann von ihrer Erfolgsformel so ein bisschen verabschiedet und experimentelle Klanglandschaften geschaffen. Davon ist aber auf der vierten Platte The Dream nicht mehr so viel übrig geblieben. Wir hören jetzt rein in den Song The Actor. von Alt-J und ihrem neuen Album The Dream. Darauf gibt es Gitarre, Bass, E-Piano, auch so ein bisschen elektronische Texturen und verwaschene Samples, die sie wie eigentlich immer sehr detailverliebt und raffiniert zusammenbasteln. Ihre Stärke ist ja immer noch, und äh, also auch auf diesem Album, so catchy Hooks zu bauen, die aber aus etwas äh, schrägen äh, Quellen sozusagen zu beziehen. Ähm, und es gibt wohl auch so ein paar sogenannte Easter Eggs, also so Überraschungen äh, auf der Platte. Da war zum Beispiel die Rede von einer Autohupe im Song »Hard Drive Gold«. Ich habe mir den Song echt gestern ganz genau angehört, dreimal oder so, ich habe sie nicht gehört.
0: Die Autohupe, die ist die. mir jetzt auch nicht so im Ohr, aber ich weiß, bei ähm, You and Me, da ist so ein Skateboardgeräusch drauf. Das, das fällt mir jetzt jedes Mal auf, seit ich es das erste Mal gehört habe. Also ja, es ist wahr, was okay. da steht im <lacht> Pressetext.
1: Also es ist ein, ein sehr gutes Album und es ist immer noch all Jay und äh, was mich aber also was mir wieder aufgefallen ist, was mir von Anfang an bei dieser Band aufgefallen ist, die wirken irgendwie so kühl. Also die Musik wirkt so kühl und irgendwie distanziert, dass halt wenig Wärme oder Menschlichkeit drin. Ich meine, ich verstehe schon, dass es sicherlich so beabsichtigt, ähm, weil einerseits ist so ein Song wie You and Me super eingängig und die Bassline, die dudelt mir schon seit Tagen im Kopf rum und bleibt auch ganz schnell im Ohr hängen natürlich, aber es es ähm, es berührt mich. Ich nicht so richtig.
0: Mm, da geht es mir anders. Vielleicht, weil ich schon eine längere Vergangenheit mit der Band habe. Ich habe mich ja sehr auf das Album gefreut. Wir hatten es ja auch in unserem Jahresausblick, in der ersten Folge dieses Jahres mhm. Mitte dabei. Ähm, und ich muss auch sagen, die ersten sechs Songs auf dem Album, wirklich, liebe ich alle sehr. Die haben mir wirklich sehr viel äh, gegeben. Auch die Actor, aber vor allem auch Hard Drive Gold, ähm, einer meiner jetzt schon Lieblingssongs dieses Jahres. Ich finde den einfach so ja, lustig fast schon und muss da immer mitsingen, wenn es dann heißt ähm, äh, Make Money Boy oder was auch immer, die da singen. Es geht ja um Kryptowährung und die Elon Musks dieser Welt. Also ich mag den wirklich sehr gern. Auch Get Better ist einfach so ein schöner Song. Der hat mir fast die Tränen in die Augen getrieben, muss ich sagen. Also die Stimme, die die kriegt mich einfach wirklich. Und ich muss auch sagen, keine Band klingt wie R.J. Das kann ich nach wie vor immer noch so unterschreiben. Leider haben sie mich dann im zweiten Part des Albums so ein bisschen verloren. Beim zweiten Mal hören, da mochte ich es dann schon lieber... Da sind dann sehr, sehr ruhige, langsame, auch sehr lange Songs drauf. Philadelphia, Chicago, ähm, auch Walk a Mile, der so ein bisschen fast schon bluesig klingt. Ähm, wo ich dann ein bisschen brauche, glaube ich, jetzt, um da wirklich mich, mich richtig reinfallen zu lassen. Äh, leider, leider. Aber sie schaffen es immer noch sehr, sehr interessante Stories zu erzählen in den Songs, finde ich. Also ne, es geht um Mord und verschiedene crime Stories aber dann auch wieder um den Tod einer realen Person. Also was heißt real? True Crime ist ja auch egal. Aber auch um sehr persönliche Storys. Ähm, Amerika scheint auch ein Thema zu sein, Konsum und so weiter. Also ich lasse die nicht los, auch wenn sie nur wieder mal so... Ja, zweiter Hälfte versauen. Fand ich auch schon bei Relexa leider. Nicht versauen. Das ist zu hart. Nee, ich mag, ich mag's immer noch. OJ. Okay.
1: Love Supreme heißt das wohl berühmteste Album des Jazz-Saxophonisten John Coltrane. Ein großer, großer Klassiker und auch ein sehr spirituelles Album. Und das ist zumindest in Teilen auch das vierte Album der nigerianischen Künstlerin Necker. Das heißt nämlich auch Love Supreme. Necker ist in der Stadt Wari im Süden Nigerias aufgewachsen und mit 17 ist sie dann nach Deutschland gezogen? 2005 kamen die ersten Veröffentlichungen, also eine EP, und dann auch ihr erstes Album Victim of Truth. Und darauf mixt sie so Neo, Soul, Hip-Hop, Afrobeat, Jazz und Elektronik in so einer Art. Durchbruch würde ich es mal nennen, hatte sie 2008 mit dem Song Heartbeat, da hat sie größere Bekanntheit erlangt und zuletzt hat sie sich aber so ein bisschen zurückgezogen, hat sich vor allem der bildenden Kunst gewidmet und ähm, war natürlich dann auch vom Lockdown betroffen und so weiter und in der Zeit hatte sie dann Gelegenheit, sich mal so angefangene Songs an, anzuschauen und die fertigzustellen und die hat sie jetzt eben auf dem Album Love Supreme versammelt und so klingt's. Ja, ja, ja.
2: Does bring you down, loud. people all around, but your friend's not around when this life goes wrong.
1: live von NECA und ihrem neuen Album Love Supreme. Darauf gibt es atmosphärische Elektronik, tanzende Afro Beats, aber eben auch so poppige Nummern mit Streichern und einem treibenden Groove. Teilweise auch Gospel- und Reggae-Vibes und Autotune kommt leider auch zum Einsatz, muss man sagen. <lacht> Aber es geht auch äh, tatsächlich, wie der Titel ja schon andeutet, um God's Love. Gibt es einen Song, der so heißt und Jahwe, ähm Und sie selbst sagt, dass ihr der Glaube geholfen hat, sich durch ein paar Kindheitstraumata zu arbeiten. Sie hatte zum Beispiel zu ihrem Vater und ihrer Stiefmutter wohl ein sehr schwieriges Verhältnis. Die waren sehr streng und es war ihr verboten, das Klavier im Haus anzufassen. Sie durfte sich also da kreativ überhaupt nicht ausleben. Ähm, produziert hat sie das neue Album selbst mit ihrem langjährigen musikalischen Kollaborateur Fahut. Und ähm, ich muss sagen, es ist ein Grower. Also, ich fand ihre Stimme erstmal so ein bisschen. Nicht so toll, aber man gewöhnt sich irgendwie dran und irgendwie ist sie dann doch sehr ausdrucksstark und ich verstehe auch nicht, warum man jetzt immer Autotune benutzen muss, da bin ich immer noch kein Fan von, aber ihre Musik, also die Platte ist sehr vielseitig und äh, hat eine enorme Kraft, also fand ich dann doch, es hat mich doch irgendwie gekriegt, so ein bisschen, also obwohl ich die Produktion ein bisschen sehr glatt finde, aber trotzdem starke Songs.
0: Ich muss sagen, das Autotune, das hat mich gar nicht so gestört und ich weiß auch gar nicht, was mich überhaupt gestört hat. Aber ich habe mir auch aufgeschrieben, ist ein Grower oder da muss ich irgendwie noch drei, vier Mal irgendwie reinhören, bis ich das so richtig gut finde. Also ich finde es gut auf alle Fälle. Aber ich, ja, was du auch gerade meinst, das ist sehr, sehr glatt. Und ich hätte mir gewünscht, dass da noch mal so ein paar Hits drauf, also weißt du, so ein paar Songs, die so rausstechen, weil irgendwie passiert das für mich zumindest nicht. Aber es ist eine super lässige Mischung eben aus R&B, Soul, ein bisschen Reggae, ähm, total cool und lässig. Auch einfach so ein Album, was man durchlaufen lassen kann und wo man mit sich jetzt nicht unbedingt extrem mit beschäftigen muss. Aber ich fand es schön und sie hat vor allem eine super interessante Biografie und ich kannte sie auch. Gar nicht, glaube ich. Ich hatte ihren, ihren Hit Heartbreak gar nicht mehr im Ohr. Ich habe den mir hm. ab angehört. War, war, ich weiß nicht, war nicht meine Zeit, ähm, war, wusste ich nicht mehr. Aber ja, ich bin jetzt irgendwie sehr froh, dass ich.
1: Jetzt weiß, wer sie ist. Spoon machen seit fast 30 Jahren Musik. So Zuerst war das so ein bisschen Indie-Rock zwischen Pixies und Wire. 2002 hatten sie ihren bislang wahrscheinlich größten Hit, That's the Way We Get By, weil der wurde auch in verschiedenen TV-Shows wie ähm, The O.C. Äh, benutzt oder Stranger Than Fiction, also ein Film. Die letzten beiden Alben They Want My Soul und Hot Thoughts die haben so ein bisschen mit Synthes und so einer gewissen Dancey-David Bowie-Ästhetik aufgewartet. Und jetzt, 2022, kehren sie zu ihren Rock'n'Roll-Wurzeln zurück mit ihrem zehnten Studioalbum Lucifer on the Sofa. Und laut Frontmann Britt Daniel geht es darum, wie sie klingen, wenn sie als Band zusammen in einem Raum spielen.
3: It's more like how we used to be, you know, when we started out. I would write songs, we'd play them at a few rehearsals and we'd play them in bars. And over the course of time they developed quite a bit, you know. And then you go and record them. And now it seems like more common it is for you to just sort of have an idea for a song and then you just kind of build it up in the studio. And both ways can work. You know, you can come up with amazing creations either way. But we just wanted to um we wanted it to be more about a band playing in a room this time.
1: Yeah, ja, and sich also folgendermaßen an.
3: to me standing here by myself photograph with no correction for me or anybody else i could dream a thousand dreams nothing could measure up to being out here just needing nothing
2: living on no one else i feel the night creeping but we ain't sleeping
1: all right to me, ja, to me auch, äh, kommt vom neuen Spoon-Album Lucifer on the Sofa und äh, zur Bedeutung des Albumtitels sagt Sänger Brit Daniel folgendes.
3: It was a song that kind of came out with a lot of different words that were some of them about Austin and walking around Austin and what it was like during that moment and My favorite line was that Lucifer on the sofa staring at you. I later started thinking, what does that mean? You know, this Lucifer on the sofa. And I think in the context of it, what it, what it really was about was me being on the sofa. <laughs> Lucifer is also on the sofa, and really they're just two sides of the same coin. Another version of me that kind of represented the, the worst that was coming out of me in that moment.
1: Ja, Austin spielt eine große Rolle auf der Platte, da sind sie auch wieder hingezogen, ich glaube in L.A. oder so haben sie vorher gewohnt und auf der Platte gibt es so eben kratzige und kantige Gitarrenriffs, aber auch melancholische E-Piano-Melodien und wie so oft sind die Songs sehr rhythmisch mit einem schnittigen Groove, mal Bluesrock, mal soulig, aber auch mal so ein bisschen filigran. Sie klingen halt wie Spoon, zeitlos, aber auch gleichzeitig neu. Also es, man bekommt den Eindruck, dass es einige Songs auch schon früher hätte geben können von denen. Ähm, aber es klingt irgendwie frisch verpackt. Also sie schaffen das halt wirklich, sich immer so ein bisschen zu verändern, aber immer noch genau so zu klingen, wie man, dass man sie auf jeden Fall wiedererkennt. Und das trifft eben auch auf Lucifer on the Sofa zu. Und äh, für mich sagt das Album, hey, übrigens, wir können es noch.
0: Die rock sind zurück. Ja. Das sagt es für mich. Nee, ich mag das auch sehr, sehr gern. Also ich mag Spoon generell. Ich mochte auch das letzte Album. Mag jetzt aber auch, dass sie wieder mehr in Richtung Gitarre und, und Rock'n'Roll äh, gehen. Zum Beispiel The Hardest Cut, mega, mega Song. Äh, the Devil and Mr. Jones. Äh, und On the Radio habe ich mir dick markiert hier auf meinem Zettel. Das sind alles Hits. Hitz, Hitz, Hitz. Ähm, ich musste mich auch immer oder habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich so auf meinem Schreibtisch mitgeklopft habe mit meinem äh, Fingerschlagzeug. <lacht> also ja, eine super kurzweilige Platte, muss ich sagen. Also es hat mich null gelangweilt an keiner Stelle, auch wenn jetzt nicht jeder, jeder Song so abgeht. Da sind ja auch sehr, sehr ruhige, romantisch-melancholische Songs drauf. Äh, zum Beispiel Satellite und auch Lucifer on the Sofa, worüber er auch gerade gesprochen hat. Äh, ist auch so ein schöner... Also es ist einfach eine sehr, sehr runde Platte. In dem Fall stimmt es wirklich einfach. Und ich sehe mich schon in irgendeinem verrauchten Club in Austin irgendwie diese Band hören. Ich wünschte, sie würden noch in so kleinen Clubs spielen. Und ich würde mal nach Austin kommen, mal schauen. Vielleicht passiert das irgendwann. Aber ja, die ganze Atmosphäre ist einfach in diesem Album drin für mich. Bevor wir jetzt zu unseren Songs der Woche kommen, noch ein kleines Shoutout meinerseits, eine Honorable Mention an eine meiner Lieblingsbands, die heute auch ein Album rausgebracht haben, das es leider jetzt nicht in unsere Aufzählung geschafft hat und zwar Big Thief. Die haben heute ein neues Album veröffentlicht, wie gesagt, und das heißt Dragon New Warm Mountain I Believe in You. Ein furchtbarer Titel, finde ich, weil er viel zu lang ist und ich nicht verstehe, was er bedeutet. Aber ja, ist hoffentlich ein sehr, sehr schönes Album auch. Ich habe es jetzt noch nicht in der ganzen Länge gehört, sind aber schon einige Singles drauf. Und wenn ihr Zeit habt, dann hört euch gerne auch nochmal Big Thief an.
1: Neu auf der Playlist.
0: So, jetzt aber die Songs. Und zwar fangen wir an mit einem Song aus meiner neuen Lieblingsstadt aus New York von einem Trio namens Sunflower Bean. Namentlich sind sie Julia Cumming, Nick Kifflin und Olive Faber. Und benannt haben sie sich nach ihrer gemeinsamen Liebe für Sonnenblumenkerne und Kaffeebohnen. Das haben sie dann kombiniert zu Sunflower Bean. Okay. Man kennt sie von ihren beiden letzten Alben, Human Ceremony aus dem Jahr 2016 und 22 in Blue aus dem Jahr 2018. Und damit haben sie sich nicht nur in New York einen Namen gemacht, sondern eben auch im Laufe der Zeit international. Sie machen so sehr intensiven Rock, manchmal punkiger, manchmal ein bisschen sleeker. Um, und in die zweite Richtung, also eher in diese glattere Richtung, geht auch der neue Song von Sunflower Bean, mit dem sie auch ihr drittes Album angekündigt haben. Darüber können wir ja gleich quatschen, aber erstmal hören wir ein Stück aus Who Put You Up To This? To This von Sunflower Bean, ein Vorgeschmack von ihrem neuen Album Head Full of Sugar, das im Mai erscheinen wird, am 6. Mai um genauer zu sein. Auf dem Song, da geht es darum, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und auch zu hinterfragen, wie man denn zu dem geworden ist, was man denn heute ist und wer da so seine Finger im Spiel hatte oder ob man eben selbst das entscheiden konnte, was man mag und was einen ausmacht. Ich finde den Song richtig schön groovig, ähm, sehr RB-ig auch. Und der schmiegt sich wirklich sehr mühelos an meine Gehörgänge. Der letzte Song von den Baby Don't Cry, der für drei Monaten rauskam, der war sehr viel härter. Den mag ich auch. Aber ich finde auch diese Qualität, die sie haben, eben auch dieses ein bisschen glammerige äh, ein bisschen ja, RB-ige, wie auch immer, ähm, auch eben immer wieder zu zeigen und auch so mühelos zu zeigen, finde ich wie gesagt sehr spannend und freue mich deswegen auch auf das neue Album. Dann ist ein Album zum Tanzen und zum Schreien äh, über schnelles Vergnügen. Eben den, den Zucker des Lebens, heißt ja auch Head full of Sugar. Ähm, es geht um Loslassen, Kapitalismus und generell um das moderne Amerika, in dem sie auch aufwachsen.
1: Mich hat der Song jetzt nicht so mitgenommen, muss ich sagen. Aber was ich sehr cool fand, war das Gitarrensolo. Oder ja. ist das Gitarrensolo dieses doppelte oder ha harmonisierte, wie sagt man? Ja, das äh, fand ich cool. Und natürlich ihre, ihre Stimme, die da recht beeindruckende ähm, Tonabstände nimmt. Hm. Talentierte
0: Personen bei <lacht> Auch ein bisschen äh, St. Vincent mäßig, ne? Höre ich mhm. zumindest ab und zu mal raus. Treffen sich ein Brite, eine Südafrikanerin und ein Italiener in Berlin. Das ist jetzt nicht äh, der Beginn eines sehr, sehr schlechten Witzes, sondern der Beginn einer sehr, sehr schönen Bandgeschichte. So ist es nämlich Liam, Megan und Piero ergangen. Die drei, die haben 2017 die Band Shy Bits gegründet und ich glaube, wir hatten sie hier bei Keine Angst vor Hits noch nicht dabei, soweit ich weiß. Anke schüttelt den Kopf, okay. Zur Einordnung, äh, Shy Bits sind bei Duchess Box Records unter Vertrag, da ist unter anderem auch das Album von Gör erschienen, Laura Lee and the Jets, Sophia Portinet und Tala sind auch unter Vertrag, also alles sehr, sehr Gitarrenlastig und manche würden sagen international klingend, was auch immer das heißt. Und da reihen sich Shell Bits eben auch sehr, sehr mühelos ein. 2018 kam ihre erste EP raus, »Idiot Like You« hieß die und dann gab es auch regelmäßig neue Songs. Und meistens sind die sehr, sehr schnell, dynamisch, irgendwo zwischen Post-Punk, brit -Pop und Garagen-Rock. Und nächste Woche, da kommt dann endlich ihr neues, oder ihr neues Debütalbum, wollte ich gerade sagen, ihr, nein, Debütalbum raus. In letzter Sekunde gab es aber diese Woche noch einen neuen Song und der heißt Neighbors. Neighbors singen Scheibitz hier in ihrem neuen Song. Zu finden auch nächste Woche auf dem Debütalbum der Band mit dem tollen Titel Body Lotion. Zur vollen Transparenz, ich kenne die Band persönlich, habe schon das ein oder andere Bier mal mit denen getrunken und dank dieser Connection habe ich Megan, die Schlagzeugerin von der Band, kurz vor unserer Aufnahme noch gefragt, äh, ja, um welche Nachbarn es eigentlich in dem Song geht. Neighbors is about Song about Neighbors. <lacht> Creepy Neighbors, and
2: yeah, Liam wrote it, uh, well, he had the idea for it during a week where his neighbors were driving him crazy. Uh, and then he kind of like uh, just went from there. Yeah, it's
0: one of our favorites on the album. Es geht also um, ja, merkwürdige, nervige, creepy neighbors. Ähm, könntest du auch ein Lied von deinen Nachbarn singen? Ja,
1: ich glaube, das kann <lacht> jeder, oder? Also ja. irgendwie ob, über oder neben oder unter einem wohnt doch immer jemand, der ab und zu merkwürdige Dinge tut. Ähm, aber mir hat der äh, Song auch ganz gut gefallen und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe mir keine Fotos angeguckt und ich hatte nur die, äh, den Song auf dem Ohr und habe sie mir vorgestellt, als würden sie ihre Gitarren direkt vor der Brust tragen und so äh, mit Topfschnitten und Anzügen, also so wie die Beatles in ihren Anfangstagen so ungefähr so aussehen. Bei ähm, den Jungs
0: aus der Band stimmt das auch so mit den Haaren. <lacht>
1: <lacht> Wobei der Sound mich ja auch durchaus an die 90er erinnert, also in die guten Anteile der 90er, da gab es ja auch viel Schrott. Ähm, aber auch hier sehr schöner Harmoniegesang, also gefällt mir richtig gut.
0: Ich mag auch, dass sie wieder so ein bisschen ja die, die Briten zurückbringen, auch wenn sie gar nicht alle aus Großbritannien kommen. Aber ja, die Assoziation hat man sofort bei Scheibitz. Ende März und im April sind sie als Support von Laura Lee and the Jets in der ganzen Nation zu hören. Und nächste Woche, da kann man ihr, ihr Debütalbum, was dann eben am Freitag rauskommt, auch schon am Donnerstag ein paar Stunden früher hören in der 8mm Bar. Da legt die Band nämlich ihre Lieblingssongs auf und eben auch ihr eigenes Album in voller Länge. Und zum Schluss wird jetzt hier so richtig lokal mit einem Newcomer aus Leipzig, wo wir uns ja gerade hier befinden. Rolf Blumig hat einen neuen Song rausgebracht, ein mega Name, finde ich. Und so viel konnte ich über den gar nicht rausfinden, ehrlich gesagt. Nur, dass er wohl irgendwie 24 oder 25 Jahre alt ist und, Zitat, die Musik so sehr liebt, wie er den Kapitalismus verachtet. Seine Fans und Freunde, die dürfen ihn Rolfi nennen und er mag Fleetwood Mac genauso sehr wie Zeckenrap, so heißt es zumindest in der Beschreibung von seinem Label Staatsakt. Da ist er nämlich seit vergangenem Jahr unter Vertrag und die haben auch sein Debütalbum Liebe lohnt sich nochmal neu aufgelegt. Die Songs, die gab es aber schon länger, also irgendwie seit fünf Jahren mittlerweile, aber jetzt neu und frisch und auf dem Cover von dieser... Diesem, diesem Album, da ist auch dieses berühmte Graffiti zu sehen, auf dem sich Leonid Brezhnev und Erich Honecker küssen. Also, ne, dieses.
1: Der sozialistische Bruderkuss. Genau,
0: dieses, dieses Graffiti da eben auf der Eastside Gallery. Und so viel also, fällt mir gerade auf zu, wie er den Kapitalismus verachtet. Und diese Woche, da gab es ein neues Lied von Rolf Blumig, wie gesagt. Und da geht es um ein deutsches Bundesland. Mit Brandenburg, äh, geschrieben ohne U übrigens. Für mich klingt es so ein bisschen wie äh, von wegen Lisbeth goes Psych-Rock. <lacht> Hörst du das auch, Anke, oder liegt das nur an mir?
1: Äh, ich kenne mich mit von wegen Lisbeth nicht so gut aus. Also ich muss da natürlich gleich an den reinhard grebesong song denken, auch der ja äh, der auch dieses Bundesland besingt. Scheint Und
0: viel äh, Redebedarf
1: zu geben über Brandenburg. Und er sagt da ja zum Beispiel, ähm, in, Brandenburg, in Brandenburg ist wieder jemand gegen Baum. Gegurkt, was mhm. soll man auch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Und so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt dieser Song ja auch, äh, also inhaltlich.
0: Auf alle Fälle. Es geht ja darum, ne, dass man raus
1: will oder nicht mehr hin oder
0: doch da bleibt und ist es eben nicht so schön. Da es ist alles grau und grau.
1: Ähm, also ich mag den, äh, ich finde ihn echt ganz cool. Also schön schräg psychedelisches Rumpelt und es knarzt und knirscht. Also. Super Sache.
0: Ja, viele Twists und Turns immer mal irgendwelche random Pausen dazwischen gestreut, aber mhm. auch, ich finde es super. Also ich äh, freue mich auf mehr Sachen von Rolf Blumig. Das zweite Album lässt wohl nicht mehr lange auf sich warten. Irgendwo stand im Februar diesen Jahres soll es noch rauskommen, also bald. Äh, es wird heißen Rolfi lebt. Also freut mich <lacht> auch für ihn. Und man kann ihn auch live sehen mit Band zum Beispiel am 1. April im Leipziger Ilsus Erika.
1: Popschnipsel so, Marie, jetzt sag mal, was war das längste Konzert, das du je gesehen hast?
0: Das längste Konzert, an das ich mich gerade erinnern, erinnern kann, war das irgendwie drei vier stunden konzert von Tokotronic auf dem Immergut letztes Jahr. <lacht> Warum fragst du mich das, Enkel?
1: Weil, also, ich glaube, das längste Konzert, auf dem ich war, war Motorcycle. Die spielen ja auch immer so drei Stunden hm. oder sowas. Das längste Konzert ever, kann man, glaube ich, sicher sagen. Das läuft schon seit 20 Jahren und zwar in der Burhadi-Kirche in Halberstadt. Und dort wird nämlich das Orgelstück Organ 2 und dann ASLSP. So heißt der Song, oder so heißt das Stück. Das wird da aufgeführt. Geschrieben hat es der amerikanische Avantgardist John Cage und das ASL, also ASLSP, das bedeutet as slow as possible. Äh, Cage gilt ja als einer der weltweit einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und der sogenannten neuen Musik. Und seine Wegbegleiter, die haben diesen äh, Titel, also vor allem den as slow as possible Teil, den wörtlich genommen und die Tonfolge gestreckt und zwar auf ganze 639 Jahre. Und das ist eine Hommage an den Bau der weltweit ersten Großorgel eben in Halberstadt. Der war damals, als sie angefangen haben, dieses Stück zu spielen, das war 2001, lag der nämlich genau 639 Jahre zurück.
0: Ist ein langes Ding. Äh, ja, ich bin mit dem Werk von John Cage gar nicht so vertraut, aber das ist also für mich ist das so Entschleunigung pur. Ich weiß nicht, <lacht> ob das die Erde irgendwann in 600 Jahren, wenn das Ding dann mal durch ist, noch gibt. Ich hoffe, damit wir noch den letzten was ist das äh, Akkordwechsel noch mitkriegen? Ne? Das ist, Darum ging es ja auch, dass jetzt vor kurzem mal ein Ton geändert wurde.
1: Genau, letztes Wochenende gab es mal wieder einen Klangwechsel. Das findet Aha. nämlich ja immer nur alle paar Jahre statt, also, weil äh, als sie angefangen haben das zu spielen, ging es erstmal mit einer Pause los. Da hört man halt erstmal gar nichts und dann am 5. Februar 2003 starteten die ersten Pfeifentöne. Und jetzt letztes Wochenende gab es den 15. Klangwechsel. Da wurde nämlich aus einem 7-Klang ein 6-Klang und das hat sich folgendermaßen angehört. Ja, so hat es angehört. Hast du es gehört, Marie? Nein. <lacht> ist auch sehr subtil. Ähm, das GIS wurde nämlich entfernt. Klar. Und so ein bisschen anders klingt es dann halt schon. Mhm. Ähm, der nächste Wechsel, der findet dann in zwei Jahren statt. Kann man sich ja vielleicht schon mal im Kalender notieren, denn das wird, ist auch immer eine öffentliche Veranstaltung, wenn dann die Orgelpfeifen dazu oder abgebaut werden. Und ähm, ja, es ist man fragt sich natürlich, was soll das Ganze? Warum wird das überhaupt aufgeführt? Das ist ja irgendwie ein nettes Gedankenexperiment und so. Aber... John Cage hat wohl gesagt, man soll einfach mit offenen Ohren und einem leeren Geist zuhören. Also fast schon so ein bisschen zen-artig. Aber es ist auf jeden Fall ein Statement gegen die Schnelllebigkeit und läuft halt dem Zeitgeist völlig entgegen, was ich auch sehr faszinierend finde, also dass man dieses Experiment überhaupt wagt sozusagen hm, heutzutage.
0: Anti 2 Minuten 30 Songs ist es hier. Und wo du sagst, man soll das mit leerem Geist, ähm, dem mit leerem Geist begegnen, das ergibt auf einmal alles Sinn. Denn ich habe auch gelesen, dass Leute da gerne mal übernachten in dieser Kirche, um mhm. das eben so für auf sich wirken zu lassen. Würde ich nicht machen. Aber würde generell nicht gerne in der Kirche übernachten, glaube ich. Aber mega spannend, sehr kurios.
1: Wenn ihr mehr kuriose, witzige und interessante Geschichten hören wollt dann und natürlich neue Musik, gute neue Musikempfehlungen dazu bekommen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Der heißt Keine Angst vor Hits und den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch das nicht reicht. Detektor FM ist auch ein Online-Radio, das man rund um die Uhr hören kann. Zum Beispiel auf detektor.fm. Und da gibt es den Wort und auch einen Musikstream. Und im Wortstream, da gibt es eben Ausschnitte aus unseren vielen Podcasts. Und im Musikstream läuft, wie der Name schon sagt, 24 Stunden lang die sorgfältig zusammengestellte Detektor FM-Playlist. Damit verabschieden sich für diese Woche Jainter und Anke Behlert. Und wir wünschen euch
0: viel Spaß beim Musikhören.